0: Então vamos falar aqui um pouco da palavra do Senhor, vamos falar sobre a Páscoa e tudo que essa data comemorativa traz para nossa vida, a realidade da Páscoa para a nossa vida, o que mudou e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero já trazer algumas informações sobre esse nome Páscoa, porque... O que significa Páscoa? Páscoa vem de uma palavra hebraica que ela se chama Pessá. Pessá significa passar por, por cima. É uma passagem, é como se fosse pular. É como se tivesse um... Eu tenho que passar por aqui, tem um obstáculo, uma caixa, eu passo por cima. Eu poderia chutar a caixa, eu poderia tirar a caixa do lugar, eu poderia fazer... Né? Mas eu passei por cima, eu não toquei na caixa. Mas o que tem a ver isso, Páscoa, peçar uma caixa, passar por cima? O que tem a ver tudo isso? O que, que acontece? Lá em Êxodo, lá, eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 12, 12. Diz assim. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, passarei por cima. A praga de, de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será o um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemore-no como decreto perpétuo. O que estava acontecendo aqui? Moisés tinha sido separado pelo Senhor para ir lá no Egito levar o povo de Israel para a terra prometida. Todos já conhecem essa história? Já viram alguma coisa assim parecida? Todo mundo conhece só de Moisés? Quem conhece levanta a mão aí. É conhecida, né? Então Moisés foi para o Egito para libertar o povo para sair do Egito e ir para a terra prometida. Então já tinha acontecido aqui as pragas e nesse momento Deus deu uma orientação para Moisés, para que todos ficassem em casa, matassem um cordeiro né, e dividisse, se tivesse muita carne, dividisse com os vizinhos e tal. E o sangue daquele cordeiro ia passar na porta das casas. Porque naquela noite iria passar um anjo da morte para ferir os primogênitos do Egito porque era uma das formas que Deus estava usando para é, defendeu o povo de Deus da mão dos egípcios. E toda casa que tivesse o sangue passado na porta, o anjo que estava passando pelas casas ia passar por cima das casas que tinham esse sangue. Então, por isso, esse nome Pessah, que veio a Páscoa. A passagem... Ele, o anjo que iria passar pela casa dos hebreus não passou, passou por cima. Então, essa é a palavra Pessah passagem. E a comemoração é por causa dessa passagem por cima dos filhos de Deus que não foram tocados. Imagina quantas milhares de famílias que tinham no Egito, os primogênitos não era só bebezinho, eram todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos iriam ser mortos naquela noite. Então olha quantas quantos milhares de pessoas que morreram naquela noite. E quantas milhares de pessoas que não morreram porque o anjo passou por cima diante de uma obediência dos filhos de Deus que fizeram esse sacrifício, passaram sangue na porta e os filhos não morreram. Então, a Páscoa, a festa da Páscoa é por isso. Existia... E por que isso? Porque a ira do Senhor estava sobre o povo do Egito diante da maldade diante da injustiça que os egípcios estavam fazendo com o povo hebreu já estavam há duzentos e alguns anos escravizando o povo de forma muito injusta fazendo com que o povo trabalhasse muito a preço de nada e a injustiça, a maldade o pecado estava muito presente aonde ali era a última gota do copo da ira do Senhor, aonde ele decidiu com que a ira desse fosse a ira dele, fosse adiante dos egípcios. Então, diante disso, Deus deu essa orientação para Moisés, e isso se tornou um motivo de comemoração. Todos entenderam aqui, amém? Então, a Páscoa é exatamente isso: é a comemoração da passagem. Do anjo da morte por cima da casa, não, não, não tocou. E isso traz muito a realidade para a nossa vida, porque a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte, e a Bíblia também diz que todos pecaram e todos estão destituídos da, da glória de Deus. Então, se nós somos pecadores, nós merecemos a morte. Nós merecíamos mesmo a condenação, estávamos sim condenados. Mas por causa daquele que morreu, ele tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. E o anjo da morte passou apenas ali, porque ele ficou na frente de todos nós. Ele, ele, ele decidiu estar no nosso lugar. E ele decidiu morrer exatamente na época da Páscoa. Por quê? Justamente para comunicar essa, esse livramento de morte que Deus deu para o povo hebreu. Vocês concordam comigo que eles tiveram um livramento de morte, certo ou errado? Eles poderiam ter morrido, se não passasse o sangue na porta, eles iriam morrer tanto quanto os outros mas por causa da obediência, por causa do sangue, por causa de um sacrifício terceirizado. Não foram eles, não era o sangue deles, mas era o sangue de um cordeiro. Eles passaram por causa da marca do sangue, o, a, o livramento de morte aconteceu. E exatamente quando Jesus, o cordeiro perfeito, morre em nosso lugar, o sangue dele é passado na minha vida e na sua vida. E essa ira, do Senhor contra o pecado que está em nós, não nos condena mais. E por isso temos o, o livramento da morte eterna. Você está entendendo isso aí, amém? Entenderam que o mesmo livramento do êxodo aconteceu agora em nós. A ira do Senhor por causa do pecado que está em nós. Quem é que não nunca pecou? Difícil, né? Por mais forte que você esteja tentando ser essa semana, por mais, assim, buscando ao Senhor que a gente esteja buscando, por mais concentrado que eu esteja, a minha natureza é pecaminosa. Os meus pensamentos são pecaminosos. Os meus sentimentos, a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, ele nos engana. A Bíblia fala também sobre a nossa natureza que nós sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos. E quando olhamos o mal que não deveríamos estar fazendo, já fizemos. Então nós merecíamos, sim, a condenação, por causa do nosso comportamento, por causa do nosso estilo de vida. Mas Deus nos livrou da morte através do Seu Filho na cruz. Você pode aplaudir o Senhor? Por esse sacrifício que mudou a minha vida e a sua vida. Meu Deus. Agora, assim, o que você e eu fizemos para merecer? Nada. Não é por obras. Não é porque eu e você decidimos ser agora pessoas comportadas. Não é porque agora a gente decidiu parar de fazer isso ou aquilo. Não. Simplesmente porque ele olhou para o mundo e amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho para que morresse no nosso lugar. Ele ama você, Ele me ama. O amor dEle é eterno e a sua misericórdia nos atrai para perto dEle. Nós estamos aqui hoje porque fomos atraídos pela misericórdia do Senhor. Nós viemos aí, acordamos um domingo de manhã, fomos atraídos por uma festa maravilhosa que declara, proclama e comemora o livramento da morte eterna. Talvez a gente... É, só lembra da Páscoa pela ressurreição logicamente que é um marco eterno e muito importante para a humanidade mas a ver a, o verdadeiro a verdadeira comemoração da Páscoa é comemorar por pelo livramento que Ele nos deu então aqui o que, que a, o que que isso trouxe para nós a primeira coisa que essa salvação que Deus nos deu esse livramento que Deus nos deu, o que Ele traz é igualdade. Você pode repetir comigo essa palavra no 3? 1, 2, 3. Igualdade. Todos somos iguais. Somos iguais perante ao Senhor. Deus nos ama igualmente. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem é, preferências. Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele olha para ele, Ele olha para ela, e Ele ama, porque o amor dEle não tem começo e não tem fim. O amor de Deus é eterno. Então Ele salvou os pecadores. Ele nos iguala, porque a palavra diz assim, ó, lá em Êxodo 12, 3, diz, diz assim, na, lá na orientação que Deus deu para Moisés, digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para que sua família, para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo e dar para o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. Então, está vendo que existe uma divisão, para que todos possam participar do sacrifício. Então, Deus olha a todos igualmente. Ele olha aquele que tem muitos recursos. Ele olha aquele que tem poucos recursos. Ele olha aquele que é mais alto, aquele que é mais baixo. Aquele que mora é, na, na periferia. Ele olha aquele que mora no centro da cidade. Ele ama a todos. O amor do Senhor está estendido a todos aqueles. E todo aquele que crê não vai morrer, mas vai viver eternamente. Não é sobre eu ter alguma coisa, sobre eu saber alguma coisa. É sobre eu crer que o Senhor Jesus é a minha salvação. Isso muda a sua história e a minha história. Então, para Deus, todos nós somos iguais. Ele ama e Ele encontrou você e eu no caminho. Sarou as nossas feridas e nos conduz à vida eterna independente do seu pecado independente do que você fez independente de onde você veio isso não importa para o Senhor porque o amor dEle se estende a mim e a sua vida e o sangue dEle perdoa todo o pecado então que você se sinta amado por Deus hoje o amor dEle não começa quando decidimos mudar a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro a Bíblia fala que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu. Então não foi eu e você que decidiu, mas Ele decidiu nos salvar. Ele decidiu nos amar. E o amor dEle é eterno, não tem um começo. Ele não começou porque você mudou. Não, Ele já te amava e me amava ainda sendo pecador. E o amor dEle me transforma em uma nova vida. E se eu aprendo a desfrutar desse amor, devagarzinho a minha vida, o meu cotidiano, a minha agenda vai mudando. Os meus atos vão mudando. Coisas que eu fazia no passado agora não fazem mais sentido, porque eu não preciso mais daquelas coisas. Salmo 23 diz que quando o Senhor é o meu pastor, quando eu entendo isso, eu não sinto falta de mais nada, porque Ele é tudo para mim. Então eu não preciso mais de coisas do mundo, eu não preciso mais de práticas do mundo, porque tudo que eu preciso está no Senhor. Então acredita nisso ou não? Outra coisa que a Páscoa nos trouxe, que esse, esse livramento da Páscoa me trouxe, a comunhão com todos. A cultura do Reino de Deus, gente, é a comunhão. Por quê? Quando Adão pecou, lá no início da história da humanidade, Adão tinha uma comunhão direta com Deus. Deus o visitava todos os dias no final do dia e tinha uma comunhão, uma conversa diária. E após o pecado, houve uma ruptura. A comunhão entre o homem, a humanidade e Deus estava rompida. E isso o tempo foi passando e cada vez mais o ser humano foi se entregando para o pecado e se sujando mais, se afastando mais, e por mais que o ser humano quisesse se chegar a Deus, ele não conseguiria, porque nós não temos capacidade de mudar essa natureza. E Deus, no tempo oportuno, enviou o Seu Filho para que devolvesse essa comunhão entre a humanidade e Deus. Deus pagou o preço mais caro do universo para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele comunhão custa caro gente principalmente a comunhão que nós temos com Deus, hoje eu e você aonde estivermos, podemos clamar o nome do Senhor e Ele irá nos ouvir, porque essa comunhão voltou, agora somos amigos de Deus, a Bíblia diz que nós éramos inimigos agora somos filhos de Deus somos resgatados e justificados pelo Senhor hoje temos um novo status uma nova posição diante de Deus não pelo que você e eu fizemos, mas pelo que Ele fez. Então a nossa comunhão com Deus está estabelecida novamente. Romanos 10 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque a nossa ligação está reestabelecida. Você pode clamar o nome do Senhor. Você vai ser salvo e não só você, você e a sua casa você e seus filhos, você e seu esposo, você e sua esposa, porque agora não tem mais mediador, não tem mais nenhum método que precisamos chegar ao Senhor, que tem que passar por homens. A Bíblia fala em Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele foi no meio dessa história. A lente do Senhor agora é, é o sangue de Cristo. Ele olhava para ele e para você, olhava, com, olhava o pecado em Estava em nós, e quando Jesus morreu na cruz, como se Deus colocasse uma lente vermelha de sangue e olhasse para mim para você, e agora vê filhos perdoados e justificados. Você pode aplaudir esse sacrifício maravilhoso aí, meu Deus? Agora, outra coisa que a Páscoa nos traz a Páscoa nos traz um envio. Lá em Êxodo, se você puder, quando chegar em casa, lê todo o capítulo de Êxodo 12, que você vai entender toda essa questão, essa preparação da Páscoa. A Páscoa aconteceu no Êxodo 12. Foi ali que teve toda a orientação pascal. Então aqui, Êxodo 12 11 diz assim ao comerem, lembra que eu falei que ele pediu para cada casa separar um, um cordeiro, dividir com os vizinhos, aí que ele continua, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Por que, que ele diz isso? Porque a salvação, gente, não pode chegar em mim e parar em mim. A salvação, a Páscoa, esse livramento que Deus nos deu, ele não foi feito para ficar em mim, guardado em mim, ele foi feito para que eu e você pudéssemos desfrutar, mas estar prontos para sermos enviados para propagar essa notícia. Quantas pessoas que vocês conhecem que não sabem disso tudo que eu estou falando aqui? Quem conhece gente aqui que não sabe do que eu estou falando? Quase indo no teu bairro, na tua família. Essas pessoas que vocês conhecem estão prontas a ouvirem da sua boca essa mensagem que eu estou falando. Esse é o envio que a Páscoa nos dá. Ele fala assim, ó, mate o cordeiro, prepare para comer, faz uma festa, mas bota a sandália no pé, o cajado na mão, fique pronto para sair. Não seja acomodado, não fique parado, porque vocês vão ter que passar para as outras gerações essa mensagem. A Bíblia fala aqui em Êxodo que é para perpetuar essa comemoração. Interessante, né? Tem gente que não acredita na Bíblia, tem gente que não acredita que isso é verdade. Como que quantos milhares de anos já passaram e até hoje é comemorado? Não é só sobre Jesus morrendo e ressuscitando. É desde esse primeiro livramento de Êxodo. A Páscoa não foi marcada na, na ressurreição de Jesus. A, já existia Páscoa quando Jesus morreu. Jesus escolheu a Páscoa para morrer, para significar. Esse livramento da morte eterna. Então, já era uma festa muito antiga. E quando, uma, quando algo é mentiroso, pode até durar um tempo, mas quando é mentira, a mentira ela se desfaz. Ela, sabe assim, aquelas lendas urbanas? Por exemplo, tomar, comer mangue e tomar leite. Né? A gente até um tempo acreditava que fazia mal. Né? Mas essa mentira dissipa. Né? vou Deixar o, 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 o chinelo virado ao contrário, a mãe da gente morre, essas coisas assim. A gente escuta, essas mentiras são dissipadas. Mas quando a coisa é verdade, ela dura para sempre. A palavra do Senhor dura para sempre. As coisas passam, os tempos passam, as modas passam. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. E ele, se Ele falou que te ama, Ele vai te amar para sempre. Se Ele falou que te salvou, Ele te salvou e acabou. É uma festa que está escrito na palavra do Senhor. E enquanto estivermos na terra, vamos glorificar e fazer muita festa na Páscoa aí, porque Ele é merecedor da nossa, a nossa glória, da nossa aleluia, da nossa glorificação. Então esteja pronto para sair, gente. Esteja pronto para falar do amor de Deus. Esteja pronto para ser usado. Todos nós aqui, ó, vocês, eu carregamos coisas poderosas do céu. Eu e você temos dons que Deus nos deu. Sabia que todos nós que carregamos aí pelo menos umas 200 habilidades diferentes, talvez a tua habilidade seja fazer um bolo, mas é hora de você levar um bolo do seu vizinho e falar assim, ó, oh, Deus mandou te entregar esse bolo aqui, falar que ele te ama, ele me encontrou e ele está te encontrando, e esse bolo vai ser um, um convite para a vida eterna do seu vizinho. Eu não sei qual é a habilidade que você carrega, mas eu tenho uma certeza, ela foi feita pelo Senhor e para a salvação de muitas pessoas. Então acredite, você também está, precisa estar pronto para sair. Precisa estar pronto para ser usado por Deus. Deus nos alcançou e não, e não quer que a gente fique parado, estagnado. Ele quer que a gente avance, levando essa palavra para muitos. Porque não foi nós que fizemos alguma coisa, foi Ele que fez. Sabe quando a gente descobre uma notícia muito boa assim, e a gente não pode segurar ela para a gente... É isso, é a, isso é a salvação. Não segure só para você, mas leve para muitas pessoas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente falando assim, meu Deus, quando que a minha vida vai mudar? Meu Deus, eu não aguento mais esse sofrimento. Quem sabe? Você é a resposta dessa oração. A igreja está aqui. O pastor, os obreiros... Os líderes estão aqui, nós não conhecemos todas as pessoas que estão em volta da sua vida, mas você está lá plantado naquele lugar, naquele bairro, naquela rua, e você carrega a salvação do Senhor. Então você pode ser uma chave de mudança para aquela pessoa. Você acredita nisso ou não? E por último, a Páscoa nos trouxe um favor. Romanos 5,17 diz assim: ó, se pela transgressão de um só Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, o que, é que Paulo está falando aqui? O pecado e a condenação entrou por meio de um homem e condenou toda a humanidade. E trouxe esse fardo. Mas Deus veio com uma imensa graça, uma imensa dádiva de justiça. A justiça de Deus, a aplicação da justiça de Deus, não é pegar eu e você que estávamos condenados e realmente dar a sentença da condenação. A aplicação de justiça de Deus é fazer, é nos tornar justos diante do olhar de Deus. Então nós somos justificados. Então por isso que ele fala que a provisão de graça e justiça reina sobre a nossa vida por meio de Jesus Cristo. Então eu e você não somos mais condenados. Recebemos um favor. Foi um favor. Quer um exemplo? Eu e você lá na. Sétima série, oitava, oitava série. Bagunceiro. Conversa a aula inteira. <risos> Tira nota ruim. Não entrega os trabalhos. Você sabe que no final de ano você não vai passar. E, eu, e na minha época não tinha o um nono ano, né? Então a oitava série era sinal de quê? Eu vou para outra escola, segundo grau. Agora eu sou jovem. Agora eu sou independente. Agora eu... Né? Agora eu estou tô, tô, tô criando barba, agora estou virando homem. O sinal da oitava série era aquele, aquele salto para um novo tempo. Só que se eu era todo bagunceiro, nota ruim o ano inteiro, eu sabia que meus amigos que eram dedicados iam passar. E eu não. Rapaz, vou ficar aqui mais um ano. Tenho que estudar tudo de novo. E chega dezembro, conselho de classe... Sai a lista dos aprovados. Quem lembra dessa época assim de ver a lista dos aprovados? Meus Jesus! Ah, Jesus, que frio na barriga. E simplesmente eu não vou ver a lista porque eu sei aonde eu vou estar. Eu não vou aparecer nessa lista. De repente um amigo me chama: João, vem aqui, cara, vem aqui ver um negócio o quê? Seu nome está na lista dos aprovados. Como assim? cara, alguém aprovou você, você estava reprovado, agora você vai para um novo tempo. Por quê? Eu não merecia, eu não fiz nada, eu sabia que estava condenado. Isso é a graça de Jesus. É um prêmio que nós ganhamos sem merecer nada, sem ter feito nada para merecer e para provar que eu era bom ou ruim. Simplesmente Ele me amou e me justificou e diante dEle eu sou justo e santo, nós somos santos diante dEle, você e a sua casa, você e sua família, você e seus amigos serão santos ao crer no nome santo de Jesus.